0: Mesdames, messieurs, au nom du Conseil de fondation de Connaissance 3, je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue pour ceux qui sont déjà les habitués, la bienvenue pour les nouveaux. On est aujourd'hui à une traditionnelle conférence. La première des trois conférences seront dédiées au cycle santé. Pourquoi une série santé On s'est aperçu que ça valait la peine de décrypter un petit peu plus profondément euh, certains aspects euh, des connaissances générales et en particulier là, de la santé. Vous avez les diapositives qui sont mises ici, c'est un petit peu un coup de pub pour Connaissance 3. Simplement de vous dire que le programme de Connaissance 3 sur ces 115 conférences à l'année, il est réparti dans 11 régions du canton, plus exactement 14 sites différents. Et je dois vous dire que quand vous consultez le programme, vous avez certainement vu qu'il y a des conférences extrêmement intéressantes partout. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le canton de Vaud, eh bien, c'est l'occasion d'aller visiter la Vallée de Joux, le pays d'en haut, mais je dois vous dire aussi qu'il y a des produits du terroir excellents dans chacun de ces endroits, et pourquoi pas, et pourquoi pas partager, si vous voulez, de dire, il ben, y a le repas de midi, puis à 14h30, ben, on est tout prêt pour assister à la conférence, et comme c'est passionnant, vous êtes sûr de ne pas vous endormir voilà, cela étant dit, euh, j'en viens maintenant à notre conférence d'aujourd'hui. La première de la, de la série, elle est cons, euh, consacrée à ce qu'on appelle la Health Valley. Au fond, vous avez compris, quand on dit Health Valley, à quelque part, c'était de faire référence à la Silicon Valley. Et la Silicon Valley, certainement, ça a modifié de manière considérable notre mode de vie, qu'on le veuille ou non. Cela étant dit, l'année dernière, quand on a préparé le programme des conférences, notamment sur la santé, s'est posé la question, mais qu'est-ce qui pourrait intéresser notre public Et vous vous souvenez qu'au fond, on a parlé beaucoup de cette Health Valley lémanique, on a parlé beaucoup de ce prodige du bassin lémanique qui, en termes d'essor économique, peut damer le pion à certaines régions de Suisse qui se prétendent les meilleures. Je n'ai pas besoin de dire de quel côté de la Sarine on se trouve, mais euh, aussi qu'en termes de compétitivité, la Suisse est remarquable parce qu'elle est capable de très fortes capacités d'innovation. Alors on s'est dit, mais pourquoi pas parler de cette fameuse Hells Valley lémanique Alors au fond, si vous imaginez ce bassin lémanique, juste en quelques petits chiffres, le premier c'est que ça représente 15% de la population active de la Suisse, une personne sur site sur 6 dans le pays, se trouve sur le bassin lémanique. Mais vous voyez que ça représente seulement 8,5% de la surface du territoire national. À côté de cela, si je donne un autre chiffre en termes économiques, eh bien, le bassin lémanique contribue pour 17% du produit intérieur brut. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais quand on se compare, par exemple, aux autres régions de Suisse, eh bien le bassin lémanique est très largement au-dessus de la moyenne suisse. Si on compare à l'étranger, c'est également pareil. Et vous, vous souvenez que récemment, il y avait la conférence du professeur d'économie, M. Garelli, qui nous disait la prospérité économique de la Suisse, à quoi est-ce qu'elle tient, et pour combien de temps encore Et c'est vrai qu'en abordant cette vallée lémanique de la santé, la question se pose aussi dans ce sens-là, mais est-ce que... Les éléments que nous avons à disposition, est-ce qu'ils vont nous permettre finalement d'assurer la prospérité économique de notre pays Si oui, à quelles conditions Alors, euh, en disant cela, j'ai juste repris un article du, du temps, ça date un tout petit peu, mais c'était à l'occasion du forum des 100. Et lorsque l'on regarde au fond de quoi est composé ce bassin lémanique, c'est quand même impressionnant. Vous avez dans le biotech, ça veut dire ces technologies qui vous permettent de découvrir des nouveaux produits thérapeutiques. Eh bien, si je, vous chiffre le, si je vous donne le chiffre des entreprises qui constituent cette biotech, ça n'est pas moins que 450 entreprises. Si je donne, par exemple, pour les medtech, c'est tout ce qui concerne, par exemple, les prothèses, les dispositifs. Vous connaissez tous les pacemakers, hein, ils sont fabriqués en grande partie, le développement, c'est ici, sur le bassin lémanique, Eh bien, ça représente au total 300 entreprises différentes. Et puis, lorsque l'on parle des laboratoires de recherche, vous savez comme moi que la recherche fondamentale, ce sont les emplois de demain. C'est indispensable, cette recherche fondamentale, pour pouvoir développer des applications. Eh bien, c'est pas moins de 500 laboratoires qui se trouvent dans ce bassin lémanique. Et puis, on aime bien parler de pouponnières, mais pas pour garder les petits-enfants, mais ce qu'on appelle les pouponnières pour les technologies à l'innovation, à savoir c'est ce qu'on appelle ces incubateurs. Eh bien, là, il y en a huit d'incubateurs. On peut dire que c'est un chiffre qui est tout à fait intéressant. Et il y a aussi sur l'aspect financier. Vous savez comme moi que c'est particulièrement important de pouvoir contribu- j'entends compter sur le support, la contribution des pouvoirs publics, mais il y a également des fondations et je ne vais pas les citer nommément, mais il y en a neuf que vous connaissez très très bien et si je fais référence par exemple au soutien que Connaissance 3 euh, peut bénéficier de ces fondations, eh bien il y a notamment la fondation Linarts. Alors, en vous ayant dit ces différents éléments, au fond, j'aimerais aussi vous faire savoir les points suivants ça veut dire que lorsque l'on parle d'innovation ça veut dire que ça nous fait rêver parce que il y a les idées que l'on peut développer mais entre le rêve et la réalité il y a toujours au fond un long chemin et peut y avoir des écueils alors il s'agit d'être conscient, c'est ce qu'on aimerait que vous insufflez dans votre esprit, être conscient que ces technologies les plus modernes, eh bien, elles affichent beaucoup de promesses. Et puis, ces promesses, eh bien, elles ne sont pas sans conséquences parce qu'elles vont affecter les financements de la recherche, c'est-à-dire, est-ce que c'est celui qui fait les plus belles promesses qui va recevoir, au fond, le plus de financement C'est des questions qui sont importantes à résoudre. Euh, cela étant, étant dit, euh, nous avons pensé que pour pouvoir aborder d'un œil critique, ça veut dire que vous ayez des éléments à vos dispositions, dans votre esprit, qui complètent ce que vous lisez dans les journaux, ce que vous entendez dans les médias, il nous paraissait important d'avoir pour cette première série de, série de conférences l'appui du professeur Francesco Panez, qui est ici, et le professeur Panaise, il est professeur d'études sociales des sciences et de la médecine au laboratoire d'études des sciences et des techniques de l'université de Lausanne. Il contribue également à l'enseignement à l'école polytechnique fédérale. Un des points qui est important, c'est qu'une part de son, de son enseignement, de ses recherches, il porte sur les développements contemporains des biomédecines et plus largement sur ses relations entre sciences, médecine et société. Autrement dit, dans quelle mesure ce qu'on, nous, ce qu'on nous promet, ce que vont apporter les sciences, vont affecter à la fois la médecine et la société. Alors, euh, je pense que c'est indispensable également pour comprendre au fond, comment est née cette euh, Health Valley, maniques de comprendre également comment ça s'est passé pour la Silicon Valley. Et il n'est pas... Il nous est parfaitement bien connu que le professeur Ebicher de l'EPFL a joué un rôle contributeur dans ce voilà. développement, mais vous savez comme moi que la grande partie de sa formation a été faite aux états unis il a été pionnier et baigné dans cet esprit d'innovation. Alors je vais céder la parole au professeur Menez <coughs> qui va nous dire un tout petit peu plus, à savoir quels sont les défis et les enjeux d'une convergence. Je ne veux pas déflorer le sujet de la convergence, mais merci beaucoup par avance, c'est à vous la parole.
1: Merci beaucoup. Bien, Madame de Madame, Monsieur, bonjour. Donc, euh, c'est un défi pas si facile à relever que, euh, qu'on m'a proposé il y a quelques mois, il s'agissait de, de, de vous parler de cette fameuse Health Valley. Alors la Health Valley, on peut croire que ça existe puisque, euh, on peut faire la cartographie de toute une série d'entreprises, de lieux de recherche, de lieux de développement, de lieux de soins qui se trouvent concentrés finalement sur un territoire que vous reconnaissez ici autour du lac Léman. Euh, les légendes sont en France, les bâtiments sont en Suisse et euh, on, m'a, on, m'a encouragé, on m'a encouragé à réfléchir donc je n'avais pas mené de recherche sur cette Els Valley et euh, ce que je vais vous livrer aujourd'hui et bien c'est peut-être le, le fruit de ces de premiers pas peut-être de ces premiers euh, piétinements parce que la Els Valley est euh, je dirais encore aujourd'hui euh, sinon une promesse ou en tout cas une énigme c'est qu'on en entend parler elle euh, a même déjà euh, sa, sa, sa définition ou en tout cas sa page sur Wikipédia, mais pour le dire disons d'une manière d'abord un peu radicale, je dirais qu'en dehors de cette page Wikipédia, en dehors du supplément de l'hebdo à l'occasion du Forum des 100, en dehors de la carte que je vous ai montrée tout à l'heure eh bien il est difficile de donner, disons réalité à cette Else Valley, c'est, une, c'est un projet essentiellement, c'est peut-être une promesse, mais c'est donc essentiellement un, un projet et je crois que il est utile de, de, de non seulement de parler du projet mais de mettre ce projet dans un contexte plus large les promoteurs de cette Els Valley donc de cette vallée de la santé de ce lieu géographique d'activité dédié on va voir dans des formes très très différentes à la santé, eh bien, les promoteurs de ce projet, disais-je, eh bien, s'inspirent littéralement d'un autre modèle qui est, vous voyez ici la notice, la Silicon Valley. Et je crois que la Silicon Valley a tellement marqué les esprits des promoteurs de ces grandes restructurations de la recherche, de l'entreprise, de l'innovation, mais on va le voir aussi de l'économie, il faut dire quelques mots de la Silicon Valley pour comprendre en gros l'imaginaire qui euh, oriente les réflexions mais aussi les projets euh, des personnes euh, qui promeuvent cette Health Valley si vous regardez, commençons d'une manière un peu anecdotique, si vous regardez ces deux notices de Wikipédia, ce que j'ai appelé un baptême wikipédique de la Els Valley, il y a une différence essentielle entre ces deux notices, c'est que celle-ci, elle a déjà ses coordonnées sur une carte, elle est parfaitement identifiée sur la planète entière, en particulier dans la région de Palo Alto, en Californie, alors que ben, celle-ci n'a pas encore ses coordonnées sur une carte, euh, tout ce projet participe d'un effort encore, euh, encore fait, non encore abouti, de créer dans le domaine de la santé ce que l'on a pu créer dans le, nouvel, dans le domaine des nouvelles technologies euh, à la Silicon Valley. Alors, comme celles et ceux qui ont peut-être entendu l'une ou l'autre de mes interventions j'ai tout, je pars toujours du principe que le recul de l'histoire nous permet de mieux comprendre notre présent et ce que je vais faire euh, avec vous pour commencer c'est tout d'abord de vous rappeler que la question des lieux de savoir, des lieux d'élaboration et de développement du savoir c'est quelque chose qui est ça ira assez vite, c'est quelque chose qui est finalement un chapitre entier de l'histoire des sciences, donc on n'est pas Nouveau lorsque, on ne fait pas des choses nouvelles lorsque l'on essaye d'imaginer la manière de concentrer, d'articuler dans un espace la quête de savoir. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur la Silicon Valley qui sert de modèle à cette Else Valley, mais attirer votre attention sur toute une série d'éléments qui, vous allez le voir, eh bien, contrastent peut-être en partie avec ce que l'on essaye de faire ici. Après avoir fait ce passage à travers la Silicon Valley, eh bien, je vais m'attacher à décrire ce que, d'après ce que le je sais, ou d'après ce que l'on peut savoir aujourd'hui, eh bien, comment se dessine l'activité orientée vers la santé qui serait localisée dans cette fameuse vallée de la santé. Et je vous dirais que, en tout cas à en croire les projets actuellement en discussion, actuellement en quête de financement et de support, eh bien, cette vallée de la santé sera, en tout cas, peut-être pas uniquement, mais en tout cas, une vallée où va se développer un type de médecine tout à fait spécifique, un type de médecine que l'on peut appeler la médecine des données. On verra ce que ça veut dire. Vous avez sans doute entendu parler de Big Data, donc un projet de médecine des données qui aujourd'hui se cristallise dans un projet de développement à l'horizon 2030 Soutenu par de nombreuses institutions de la région, qui est le le projet de développement d'une santé, entre guillemets, dite « personnalisée ». Et je terminerai par quelques euh, réflexions. Voilà en gros le menu du jour, et euh, permettez-moi donc de de commencer par l'histoire, parce que je crois que c'est utile, sinon indispensable. Il existe une très belle histoire des lieux de savoir. Et d'ailleurs, des collègues comme Christian Jacob ont travaillé à cette histoire avec des dizaines d'autres collègues pour faire d'ailleurs de très beaux livres sous l'intitulé « Général des lieux de savoir ». Je vous montre ici, pour vous montrer qu'il n'y a rien, enfin ici, si, il y a des choses nouvelles sous le soleil, mais pas toujours si nouvelles qu'on le croit. Je vais vous montrer, je vous montre ici une illustration qui n'est pas dans l'original, mais de la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, Francis Bacon, au début du XVIIe siècle, conceptualise ce que vont devenir les sciences expérimentales modernes. Des sciences expérimentales qui vont, mettre, qui vont être réalisées, concrètement réalisées, parce que Francis Bacon faisait un peu des expériences, mais c'était essentiellement un juriste attaché à la couronne d'Angleterre. Mais comme philosophe du progrès, eh bien, il a imaginé sous la forme d'une utopie à quoi devait ressembler le développement des sciences modernes. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que, au cœur même de son utopie, eh bien, Francis Bacon imagine essentiellement un lieu. Alors, ce n'est pas une vallée, mais c'est une île, une île qui échappe généralement aux voyageurs qui ne la trouvent jamais, ils ne la trouvent que par hasard. C'est bien ce qui est arrivé au personnage de cette utopie qui s'appelle la Nouvelle Atlantide. Alors, je ne vais pas rester très longtemps sur cette Nouvelle Atlantide, mais la description que fait Bacon est tout à fait prémonitoire. Le, le philosophe anglais, juriste, promoteur du progrès des sciences et surtout du renouvellement des sciences en particulier par rapport aux techniques, eh bien, dit dans ce texte magnifique que pour développer des choses qui valent, eh bien, il faut concentrer la recherche en des lieux, des lieux où les chercheurs puissent faire société. Et au cœur de ce lieu, il y a eh bien, une maison, il l'appellera la maison de Salomon, qui est, et qui, qui est dans cette utopie, le temple du savoir. Ça, c'est une utopie. Mais donc, vous voyez quelque chose de très important, le rassemblement dans l'espace des travailleurs du savoir est quelque chose qui remonte vraiment aux origines des sciences et en particulier des sciences expérimentales. Ça, c'était dans les années 1620. Les... En Angleterre, surtout en Angleterre, mais on peut aussi parler de la France, on pourrait parler de l'Italie, on pourrait aussi parler de la Hollande, mais surtout en Angleterre, eh bien, des chercheurs vont prendre en quelque sorte ce récit utopique au pied de la lettre. Ce sont les nouveaux philosophes de la nature qui, eux, ont parfaitement compris qu'il fallait organiser l'espace de la production des connaissances. Cet espace de la production des connaissances, c'est bien sûr le laboratoire, c'était une idée qui n'était pas si commune au XVIIe siècle, et plus largement créer des lieux de savoir, comme ici le Gresham College, qui va être le cœur de la science expérimentale anglaise ce Gresham College, donc vous envoyez ici un plan de 1739 va faire cohabiter les savoirs dans un espace partagé avec cette idée précisément que les philosophes de la nature doivent coopérer au quotidien pour produire un savoir qui soit plus fort, en quelque sorte plus plus affirmé, plus solide que celui qui a été produit euh, 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 avant eux et en particulier par l'expérience. Et je crois que c'est encore une fois utile de rappeler cela car de de ce Gresham College jusqu'à la Else Valley d'aujourd'hui, il y a donc cette question qui est la suivante, c'est comment organiser tout à fait concrètement, matériellement, l'espace de la recherche pour finalement augmenter, je dirais, à la fois le potentiel et la qualité des développements que l'on peut attendre. Et donc, comme vous le voyez ici, c'est décrit, le Gresham College est évidemment un pivot du développement de la Royal Society, la grande société savante anglaise. Toujours dans ce dans ce petit parcours, j'aimerais évidemment mentionner ce qui est au cœur de notre modernité, mais au sens vraiment très contemporain du terme. C'est la grande révolution par rapport à laquelle, d'ailleurs, on va le voir, Lausanne s'est très vite profilée. C'est la grande révolution Humboldtienne. Euh, Wilhelm von Humboldt, le frère de Alexander von Humboldt, avec beaucoup de collègues euh, 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 allemands, autour de Berlin en particulier, va inventer un modèle un modèle qui visera précisément à articuler l'enseignement universitaire et la recherche de laboratoire ça va donner le modèle humboldtien d'université et vous avez ici à l'image eh bien l'université Humboldt qui n'a pas beaucoup beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui, qui a été fondée au début du 19 e siècle à l'initiative précisément de Wilhelm von Humboldt et évidemment de ses collègues. Et ce qu'il y a d'intéressant C'est l'image, vous voyez, à droite, juste une illustration. Nous sommes dans le laboratoire de Liebig. Liebig, avant d'être une marque de soupe vendue en France, c'est surtout le nom d'un grand chercheur dans les sciences de la nature et de la vie. Je vous ai mis cette image pour montrer que ces nouveaux lieux de savoir, bâtis sous le modèle humboldtien, visent précisément à articuler la recherche et l'enseignement, une chose qui était fondamentalement nouvelle au 19e siècle. D'ailleurs, le Gresham College n'était pas une université, c'était Essentiellement à laboratoire, c'est à partir du XIXe siècle que enseigner et faire de la recherche, ou enseigner par la recherche, a été au cœur du développement des universités. Je vais y revenir. Ça a été le cas ici, en particulier à la fin du XIXe siècle, avec enfin déjà au milieu du XIXe siècle, avec la refondation de l'université vaudoise. Mais ça a été aussi le cas, eh bien, aux États-Unis. Et je crois que je dois ouvrir cette porte vers les États-Unis, puisque euh, c'est là-bas, en l'occurrence, que s'est développée cette Silicon Valley sur laquelle j'arriverai bientôt. John Hopkins, grand industriel, extrêmement riche, va s'inspirer du modèle Humboldtien pour fonder la fameuse université la John Hopkins University qu'il va créer, euh, fondée en 1876 et comme vous le savez, John Hopkins est aussi un très très grand hôpital. On peut dire que les importantes découvertes qui ont été faites à la John Hopkins Hopkins University mais aussi à l'hôpital John Hopkins étaient fondamentalement basé sur la mise en œuvre de ce modèle Humboldtien où recherche et et enseignement, mais en plus dans le cadre de la médecine, recherche, enseignement et soins vont être réunis en quelque sorte sous un même toit. Pour illustrer cela, vous voyez, euh, fin du 19e siècle, tout ça évidemment a une histoire, elle est longue, hein, ce pas facile de créer des institutions. Ici, en 1893, trois ans après la naissance de l'université de Lausanne, eh bien, euh, euh, on fait les plans de nouveaux départements, des départements qui s'inscrivent dans des architectures, des architectures comme ici le, 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 le bâtiment de la pathologie, des architectures qui visent précisément à à permettre le développement de la recherche au cœur même de la production du savoir et de l'enseignement, au cœur même de l'université. C'est ce mouvement-là qui a donc s'aimé dans la plupart des pays industrialisés, dont la Suisse, bien entendu, le canton de Vaud, Le canton de Vaud qui était, euh, je ne sais pas s'il faut dire sous domination radicale ou bien sous la bienveillance de la modernisation voulue par les radicaux de l'époque, le canton de Vaud qui voit se développer dans les années 1850-1860, L'école spéciale qui deviendra l'université de Lausanne, mais aussi bien sûr son école de médecine qui a été fondée en 1887, trois ans avant, je dirais, le, le, le lac de naissance de l'université de Lausanne moderne. Et ce qu'il y a donc d'intéressant, c'est que vous voyez que ici, comme à John Hopkins, c'est eh bien on développe de nouvelles architectures, de nouveaux lieux pour articuler articuler recherche et enseignement, c'est ce que j'ai dit, et pour me répéter encore, recherche, enseignement et médecine et soins en ce qui concerne la médecine. Alors, nous allons revenir en quelque sorte, euh, oui, nous allons revenir en terre vaudoise, dans cette else-vallée, mais avant cela, j'aimerais donc faire un petit passage par les États-Unis. Parce que je crois que si l'on comprend ce qui s'est passé aux États-Unis en particulier au deuxième partie du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, on comprendra mieux les projets de développement actuels, mais aussi les difficultés de ce genre de développement. Je commencerai par une une courte histoire concernant un bâtiment que j'ai côtoyé pendant quelques mois quand j'ai eu la chance d'être à Berkeley, qui est le musée de zoologie des vertébrés. Alors je ne vais pas vous faire l'histoire du musée de zoologie des vertébrés, mais il se trouve que l'histoire de ce musée a été documentée par deux collègues, Suzanne Lester, malheureusement décédée il y a deux ou trois ans, et euh, euh, son collègue euh, Grisemmer. Alors, Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je crois que cette aventure, la création de ce musée, est emblématique de ce qui s'est passé en Californie, en particulier donc de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Ce qui s'est passé, pour aller vite, c'est une alliance. La Californie, je crois, a réussi un certain nombre de choses, car c'était une terre, si vous voulez, ou en tout cas une région, mais peut-être aussi une culture, mais aussi une organisation sociale particulièrement propice pour créer des alliances qui ont donné lieu à des institutions. Ici, vous avez une alliance qui a donné lieu, c'est juste un exemple, à cette institution. Je vais utiliser ma flèche qui est là, parce que celle-ci ne fonctionne plus, elle est trop vieille. Une alliance, vous voyez, entre des académiques, c'est-à-dire des chercheurs qui voulaient faire de la science, comme ici Grinell, qui était zoologiste. Ensuite, il fallait des sous. Eh bien, ces sous, ça a été, son, l'argent est venu, dans ce cas-là, de la grande fortune faite dans l'industrie du sucre par la famille... Euh, 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 Montagu Alexander, qui avait fait fortune dans le domaine de l'industrie du sucre, et il se trouve que Annie Montagu Alexander, que vous avez euh, ici sur la photo, eh bien, était à la fois la riche héritière de cette immense fortune, et en même temps, elle avait deux passions c'est avant la lettre l'environnement et euh, la région californienne. et c'est, pour elle, il était très très important de créer un lieu de conservation de la faune californienne, surtout parce qu'elle-même étant euh, zoologue à sa manière, une zoologue amateur, une naturaliste amateur, elle participait d'un grand grand mouvement en Californie d'intérêt pour la faune animale, un intérêt qui a été partagé par beaucoup euh, de, d'amateurs. Et il fallait aussi s'attirer, enfin il fallait aussi pour créer ce genre de très très grande institution, vous voyez c'est un tout petit peu plus grand que les galeries zoologiques du musée de la Riponne, il fallait s'attirer pour cela des compétences et un élément effectivement très fort qui s'est développé souvent en Californie, et bien c'était la capacité, comment dire, comme le disent ces auteurs, de standardiser des pratiques, de, de permettre à des, à, des, à, des, à des artisans, à permettre à des, à des ouvriers, à permettre à des professionnels de travailler pour ce projet. Et j'aime beaucoup rappeler que la, la meilleure illustration de ça, bah, c'est ce personnage-là qui a bien l'air, qui, avait, qui a l'air a priori d'être très éloigné de la science. Ce personnage, c'est la figure du trappeur pour mettre des animaux en vitrine il fallait bien aller les chercher il fallait les chercher évidemment dans les forêts dans les plaines californiennes mais ce que je trouve assez intéressant c'est qu'il a fallu apprendre aux trappeurs et eh bien tuer les animaux d'une manière adéquate à ce qu'ils puissent être à la fois exposés en vitrine et étudiés par les chercheurs et le dernier élément qui est là qui est très très important c'est l'état l'État en l'occurrence de la Californie euh, qui avait, comme vous le savez, comme encore aujourd'hui, mais ça a un, un peu baissé, une très grande autonomie à la fois politique et territoriale, un État donc californien euh, qui, euh, euh, dans ce Far West, en quelque sorte, investissait beaucoup à l'époque, en particulier pas forcément de l'argent parce qu'il y avait là beaucoup de mécènes, mais beaucoup en termes de lois et de développement et de facilitation. Ils investissaient, ils investissaient donc pour la modernisation de cette région. Donc, là, pour comprendre ce qu'est devenue la Californie aujourd'hui, eh bien, il est très important de, de, de se souvenir à la fois de cette capacité qu'avait la Californie, ou disons les projets californiens, de réunir des éléments très très différents dans une volonté de développement qui participait d'un développement régional. Mais là nous sommes à Berkeley et je vais, pour parler de la Silicon Valley, me déplacer un tout petit peu, euh, me déplacer un tout petit peu de, vers, le, vers le sud, le sud euh, ouest et euh, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à la Silicon Valley si on ne se comprend pas ce qui s'est passé à Stanford. Alors, encore une fois, là, hein, je, je vous fais une petite histoire pour que, vous, pour que vous puissiez, en quelque sorte, cueillir un certain nombre d'éléments qui vous permettent de comprendre quels sont les ingrédients des développements aussi importants que on a, euh, auxquels on a assisté, en tout cas dans cette région-là, et qui jouent un rôle de paradigme, ou en tout cas d'exemple. Alors, l'histoire de Stanford, elle est, elle est assez proche de ce que je vous viens de vous montrer avec ce musée de zoologie des vertébrés. Un musée de zoologie tout court, ça suffit. Eh bien, elle commence par un individu. Comme souvent les les, les histoires aux États-Unis commencent par un individu. Un grand industriel, euh, Leland Stanford, devenu, euh, go- qui a été aussi gouverneur de la Californie, va d'abord acheter à ses propres fins 270 hectares de terrain pour euh, pour faire euh, ce qui ce qui s'appelait le, 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 sa maison de campagne et puis aussi pour euh, créer des stocks pour sa propre entreprise. Mais plus tard, il va continuer à acheter une région qui était largement euh, vide, disons, d'habitants, sans doute quelques 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 que quelques petits villages, enfin quelques, quelques fermes, et donc il va acheter 3250 hectares de terrain, ce qui est quand même assez important, il faut dire que Stanford était extrêmement riche, et je ne vais pas entrer dans toute l'histoire, mais en, en souvenir de, de, de l'un de ses fils, il y a souvent des deuils dans ses grands projets, en souvenir de l'un de ses fils, eh bien il va décider de créer un lieu de savoir devenu, comme vous le savez, très très réputé, ça va être la Stanford Stanford University qui, qui va être inaugurée. Une année après l'université de Lausanne, en 1891, et vous avez ici, et eh bien, le, le, une vieille carte postale de, ce, de, ce, de cette inauguration. Celles et ceux qui parmi vous se sont rendus à Stanford reconnaissent sans doute le, le, la porte d'entrée dans ce style à la fois roman et gothique, tout à fait, tout à fait particulier. Mais ce qui a donc d'intéressant, vous voyez, c'est qu'il y a un territoire. Il y a un territoire et il y a une volonté et il y a de l'argent et il y a un projet. Et je crois que ce projet, s'il fallait le définir en un mot, je dirais que c'est un projet de modernisation. Un projet de modernisation qui euh, donne lieu très vite finalement dans les rythmes des, de l'histoire des, de ces institutions, qui donne lieu à des développements et en particulier à des développements de domaines spécifiques à Stanford, un domaine va vraiment décoller très très vite, c'est le domaine de l'ingénierie. Le domaine de l'ingénierie que euh, un professeur du MIT, hein, de, de, de l'autre côté, du côté de la côte Est, avait judicieusement appelé, euh, 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 vous voyez ici, en 1829, avait défini comme l'application de la science aux arts utiles. Et, Stanford lui-même, mais aussi les les, les premiers euh, euh, recteurs, directeurs et et, et responsables d'unités de Stanford, vont effectivement développer énormément de choses et surtout déployer une énergie extrêmement grande pour mettre la science au service d'applications qui doivent être orientées vers l'amélioration de la vie des gens. Ça, c'était vraiment une volonté vous voyez, de modernisation qui était vraiment très très forte. On ne, je crois qu'on ne peut pas comprendre cet essor incroyable si on ne comprend pas ce projet politique de modernisation. Il fallait mettre les sciences au service de la modernité, en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ces zones qui étaient encore assez reculées au 19e siècle. Alors, La Silicon Valley va naître dans ce sillage. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire détaillée de la Silicon Valley, mais quand même un ou deux euh, euh, petits éléments. J'ai pris là comme petit comme euh, voilà, comme fil, juste sur deux, deux diapositives, je crois, la société Hewlett Packard, dont on, donc, euh, que vous connaissez sans doute. Vous avez peut-être chez vous une imprimante à jet d'encre HP. Peut-être avez-vous eu euh, 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 des ordinateurs Hewlett Packard. Et je crois que l'histoire de Hewlett Packard est assez est assez illustrative de de la dynamique qui va se mettre en place dans cette Silicon Valley. Quelle est-elle cette dynamique Eh bien, vous avez une grande école qui forment des gens. Elle forme, entre autres, parce qu'il n'y a évidemment pas que ça, mais cette grande école forme des ingénieurs. Et ces ingénieurs, ils vont pouvoir bouger, bien sûr, ils peuvent compléter leurs études par des post-docs, etc. Mais souvent, ils reviendront en Californie, ou alors ils n'en partiront jamais, pour développer des recherches, ou si vous voulez, une dynamique de recherche et développement euh, qui euh, va donner lieu très souvent, enfin assez souvent quand même, à de très grandes entreprises. C'est le cas ici, de William Hewlett et de David Packard qui ont terminé leurs études à Stanford et puis qui, cinq ans après la fin de leurs études, eh bien, euh, développent euh, des appareils euh, qui, pour aller vite, sont un peu les, les ancêtres ou enfin les premiers modèles des oscilloscopes. Alors, je ne vais pas rentrer, il y, a, il y a des gens plus qualifiés que moi dans la salle et j'envoie au quatrième rang pour expliquer ce que sont ces, ces, ces instruments. Mais deux, 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 deux jeunes formés en ingénierie à Stanford, qui développent alors évidemment, et ce n'est pas faux de dire, dans un garage, hein, j'entends le garage, c'est vraiment une, un, un espace de connaissances tout à fait important pour la Californie, il y a beaucoup plus de garages à côté des maisons qu'ici et déjà à l'époque, et donc vous avez là Hewlett et packard qui développent dans un garage à quelques kilomètres de San Francisco, hein, les archives nous disent avec 538 dollars, eh bien des produits de mesures, des produits électroniques, des instruments électroniques de, de mesure. Et donc, ils vont les commercialiser et ils vont très vite devenir des leaders mondiaux dans ces instruments de mesure. Vous voyez comment on se fait la chaîne. Hein, et c'est, il faut que cette chaîne-là, en tout cas pour le pour le pour le modèle de, de la Silicon Valley ou le modèle californien. Enfin, c'est le cas d'un modèle californien. Il faut cette chaîne entre une institution de recherche qui forme des gens, des gens qui transfèrent des connaissances vers des développements de produits. Ces développements de produits sont commercialisés et si possible, ils gagnent des parts de marché telles qu'ils deviennent leaders dans leur domaine. Toujours concernant Hewlett-Packard, eh bien, euh, donc un épisode parmi d'autres. 30 ans après leurs premiers instruments de mesure, Hewlett-Packard va développer les premiers ordinateurs. On pourrait presque les appeler transportables parce qu'ils sont beaucoup plus petits que ce qu'on faisait à l'époque. Ici, vous avez, euh, voilà, le, le fameux, pour les connaisseurs. Euh, 2116 B, donc le premier ordinateur digital que l'on arrive à mettre dans un coin de bureau sans avoir besoin forcément de, 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 de consacrer deux autres pièces pour le refroidissement et l'alimentation électrique, etc. Donc, les années 1960-1970 où, euh, évidemment, le, l'informatique va comme ça s'aimer euh, euh, sur l'ensemble de la planète, toujours à partir de cette société créée par deux anciens étudiants de euh, Stanford. Et euh, 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 plus tard, vous voyez, alors là, je reviens pas plus tard. Je reviens un tout petit peu. Quels sont les ingrédients Alors en synthèse, vous voyez, c'est on est passé, euh, c'est, donc euh, un, un développement, un projet philanthropique, académique et entrepreneurial. Ça c'est Stanford qui veut développer donc cet ouest des États-Unis. Dès 1910, parce que l'institution est là, eh bien une nouvelle génération de chercheurs, et en particulier d'ingénieurs, sont formés. Et là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est toujours la présence d'une technologie. Il est très difficile d'imaginer ce genre de développement sans la présence d'une technologie qui soit une technologie, si vous voulez, générique, c'est-à-dire une technologie qui pourra être utilisée dans des secteurs extrêmement différents à Stanford, eh bien il y a une technologie que vous avez vous-même connue, moi aussi d'ailleurs, c'est la la, la technologie du tube hein, du tube qui deviendra plus tard le transistor. Et ce qui est intéressant c'est que cette technologie du tube eh bien, en Californie eh bien, elle s'est développée dans un milieu qu'on appelle les, les ham radio, c'est-à-dire en gros des gens qui par hobby avaient développé euh, des act- toute une série d'activités autour de la radio. Donc des ingénieurs hobbyistes si vous voulez, qui ont des hobbies qui utilisent les technologies pour développer des secteurs entiers ça va être le secteur évidemment de l'électronique et à partir de cette, du tube que vous voyez ici, ça va être toute l'électronique du divertissement et, 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 et qui va être évidemment à l'origine euh, à la fois de la, de, la, de, la, de la réputation de la Silicon Valley mais aussi euh, je dirais à, à, à l'origine de, de, de sa richesse. Et Stanford, qu'est-ce qu'ils font Stanford, évidemment, enfin Stanford au sens de l'institution Stanford, ils ont bien vu à quel point il fallait être proactif pour accompagner ce développement. Et comme vous le voyez là, en 1946, ils vont créer quelque chose qui va jouer un rôle considérable dans ce développement. C'est le Stanford Research Institute, donc l'institut de recherche de Stanford. Et vous voyez qu'il va, donc, va durer jusqu'à à peu près... En 1970, qui après, bon voilà, va, la mission va être poursuivie, mais par d'autres moyens institutionnels. Et j'adore ce qu'ils se disaient d'eux-mêmes. Pourquoi créer le, le, le Research Institute rattaché à l'université de Stanford Eh bien voilà, leur but c'était de créer des solutions. Alors, créer des solutions de changer le monde pour rendre les gens plus sûrs, plus sains et plus productifs. Et on crée un institut avec ce noble objectif de changer le monde en rendant les gens plus sûrs, plus sains et plus productifs. Et évidemment, c'est sur cette idée-là que va se développer dans la grande économie de, l'éco- de, 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 de l'électronique puis de l'informatique le du transistor, on passe à l'ordinateur entre les années 50 et 70. Et puis aussi, quelque chose de très, très important, c'est que Stanford, qui est une vraie icône dans la région, étant lui-même un, un industriel, finalement quelqu'un qui a fait fortune dans le commerce, mais en même temps un immense philanthrope et un très grand mécène, eh bien qu'est-ce qu'il va faire eh bien, il, il fait exemple. Et Stanford va très vite euh, avoir des liens privilégiés avec de très grandes entreprises qui ont souvent été créées par des gens qui sont sortis des rangs même de Stanford ça va être le cas de sociétés qu'on connaît encore hein, les Bell dans les téléphones mais aussi Xerox etc et vous voyez ici je vous montre juste deux, deux exemples au, au, au moment, vous voyez, dans les années 60, on développe vraiment toute l'industrie des semi-conducteurs et vous voyez ici euh, il y a des jeunes étudiants qui en 69, c'est-à-dire euh, la même année de la sortie du grand ordinateur Hewlett-Packard eh bien, sont là euh, faisant leurs études. Hein, ici, c'est dans une high school, un club d'électronique dans une high school. Et le garçon à droite que vous avez peut-être pas reconnu, et bien c'est Steve Jobs, euh, euh, auquel un, un, un film récent est, est, est consacré. Donc, vous voyez, le, ce, cette machine cette machine qui se trouve être, j'ai, j'ai, j'ai masqué la chose, mais c'est un, c'est un Macintosh, eh bien, plonge son origine dans un club californien d'électronique avec des jeunes gens qui vont faire des études d'ingénierie à Stanford et vous voyez, déjà dans les années 60. Alors, vous voyez, ça c'est un peu comment ça a marché pourquoi je vous raconte ça C'est parce que j'ai envie de dire, et je ne le, le dis pas, par un, voilà, j'aime bien les États-Unis, mais en même temps je ne crois pas que je sois naïf par rapport à l'affection que je porte à ce pays, à cette région, mais ce, qu'il faut, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est des choses qui ne s'improvisent pas. Ce sont, ce sont des constructions, ce sont des contextes, ce sont des personnes, ce sont des institutions qui, on va dire pas chemin faisant, mais peut-être l'histoire se faisant, eh bien, donne lieu tout à coup à des éléments comme ce qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Valley. Mais il fallait quand même, eh bien, il fallait quand même que l'État s'en mêle. Donc, il faut quand même agir. Tout n'est pas comme ça fait de si vous voulez d'arrangements locaux, de, de collaboration née entre un, un garage, une entreprise, une université, il faut que l'État s'en mêle. Et je ne veux pas vous faire l'histoire de l'investissement de l'État, mais quand même deux choses. La première, c'est évidemment euh, les grands investissements de l'État américain pour la recherche scientifique. On ne comprendrait pas une partie du développement de ces régions et parmi lesquelles, eh bien, vous voyez ici, en 1958, le fameux, fameux euh, euh, acte, donc un acte pour les États-Unis, si vous voyez, c'est comme une loi chez nous, c'est le fameux euh, National Aeronautics and Space Act donc euh, la loi, si vous voulez, sur l'aéronautique, la loi nationale sur l'aéronautique et l'espace, d'où évidemment le fameux acronyme NASA, la NASA est donc née de la guerre froide, avec une volonté de développer, enfin de, 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 de comme on dirait aujourd'hui, de, de, de mettre les États-Unis en quelque sorte au, au, au front, sur le front de la conquête aéronautique et spatiale. Et donc, on crée en 1958, eh bien, cet acte, si vous voulez, cette loi, qui va donner des moyens à un développement évidemment très très important, qui va irriguer les grands centres de recherche américains voire même évidemment au-delà même des États-Unis. Mais par les temps qui courent, j'aimerais attirer votre attention sur un deuxième élément euh, qui a été très très important, c'est que la Californie n'aurait pas pu se développer, en tout cas c'est les historiens qui nous l'apprennent, sans un autre geste du gouvernement, c'est celui lié à l'immigration. La, la, la richesse de la Californie, son développement, son développement économique, le développement de sa production, mais aussi le développement de son intelligence, eh bien, est lié évidemment à des actes d'État, comme ici, vous voyez, en 1965, le Immigration and Nationality Act, qui va faire tomber les barrières de la limite de l'immigration, ce qui va donner lieu à, à, en Californie à un afflux extrêmement important de personnes venant de l'étranger, en particulier des personnes euh, euh, asiatiques, mais aussi des latinos, des portugais, etc., qui vont permettre l'essor de cette région, à la fois, je dirais, du côté de la conception et des cerveaux, donc les, ces nouveaux étudiants qui viennent de la planète entière pour étudier dans la région ou aux États-Unis, et puis de l'autre, évidemment, ceux qui vont être les producteurs de, de machines, les producteurs d'instruments, les producteurs de ces produits qui vont faire la richesse de ceux je me suis permis de mettre à droite une affiche que vous avez peut-être vue, une politique qui n'est pas exactement alignée avec un certain nombre de postures dans notre pays aujourd'hui. En gros, si vous fermez les frontières, vous avez de bonnes chances d'handicaper votre développement. Et donc, les, 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 donc en, en résumé, quels sont les ingrédients Eh bien, donc, le développement d'un domaine, les sciences et technologies, l'ingénierie, les mathématiques... Je voulais montrer essentiellement à Stanford, d'importants investissements en capital risque. Et ça, c'est évidemment très c'est central, parce que euh, avec, un, avec un système dont, il, enfin, dont, que, dont l'histoire reste peut-être encore à faire, c'est ce système finalement de connivence entre ceux qui ont des sous et qui veulent les investir pour aider des gens qui en ont besoin et qui sont dans le même état qu'ils étaient eux-mêmes il y a 30 ans. Hein, c'est, c'est cette fameuse dynamique euh, de, du mécénat et de, de, du mécénat. Euh, 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 privé américain euh, mais aussi de l'investissement en capital risque qui a été largement inventé là-bas ce qui fait di- enfin, ce, qui, ce qui arrive à une petite anecdote ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que certains certaines d'entre vous sont allés aux états unis même plusieurs fois le plus, grand, le plus grand mécène et sponsor des, des grandes institutions américaines. Il s'appelle Anonymous, c'est donc la liste, on commence par l'ordre alphabétique c'est tous les gens anonymes qui ont donné souvent des dizaines et des centaines de, de milliers de dollars pour le développement des institutions. Et donc aussi des investissements gouvernementaux, soit évidemment, comme dans le cas de la NASA, soit des actes gouvernementaux qui permettent, qui permettent le, 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 l'essor de ce genre de, de, de région. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, et là je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais quand même, vous voyez, vous ce qui m'intéresse c'est, est-ce qu'on, arrive, est-ce qu'on arriverait, ou est-ce qu'on arrivera à répliquer en quelque sorte cette dynamique dans une région, par exemple, comme la nôtre Bon, une, moi je n'ai pas la réponse à cette question, mais j'essaye de la documenter. Ce que j'aimerais vous dire ici c'est que La Silicon Valley s'est développée, je dirais, voilà, on va dire quand même chemin faisant avec un certain nombre d'événements et d'éléments. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on tente de rationaliser ce modèle. On tente, si vous voulez, d'en faire un outil de développement. En gros, comme je l'ai écrit ici... Euh, beaucoup d'analystes, des économistes en particulier, euh, des, des, mais aussi des, 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 des managers d'institutions, et eh bien tentent de, 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 de formaliser, vous voyez, de rationaliser, de transformer un événement euh, qui était issu de la Silicon Valley, et eh bien en recette en quelque sorte. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de passer de la créativité à la planification Est-ce qu'on peut planifier la créativité Est-ce qu'on peut finalement décréter la créativité Mon mon, mon impression, c'est que c'est difficile c'est difficile parce qu'il euh, y a sans doute quelque chose dans la dynamique et la créativité, quelque chose qui échappe aux normes, qui précisément échappe aux normes et que l'on arrive en quelque sorte à décrire seulement une fois que cela s'est fait et qu'il est extrêmement difficile de planifier, de faire comme ça des plans quinquennaux sur un développement euh, créatif. Mais quand même, il y a des choses que l'on apprend de ces auteurs qui ont tenté de rationaliser, de, 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 de transformer, si vous voulez, en modèle ce développement. Et regardez, là, je ne vais pas tout lire, mais ce qui y a d'intéressant, c'est que l'idée était, regardez la troisième ligne, de baser un développement non pas sur l'élimination du risque, mais précisément sur la prise de risque. Quelque chose qui est très, très important. Quelque chose aussi, et je pense qu'on a un certain nombre de, de collègues ou d'anciens collègues à avoir à passé un moment aux États-Unis. Ce qui surprend aussi entre les États-Unis et ici, c'est qu'ici, en gros, on a l'impression qu'on ne peut jamais Faillir, on ne peut jamais se planter, comme on dit euh, vulgairement ou, ou simplement familièrement. Euh, lorsque vous faites une erreur, lorsque vous ratez quelque chose, en l'impression que ça colle à votre CV et à vos basques pendant toute votre vie, les gens qui tentent de rationaliser, de, d'essayer de comprendre pourquoi ça a marché là-bas, eh bien, c'est écrit ici. Eh, ils, ils disent que précisément faillir fait partie du jeu. La seule chose, c'est qu'il faut faillir rapidement et, si possible, à moindre coût. C'est, c'est ce qui est écrit ici. Et donc, évidemment, avec des efforts, c'est la dernière ligne, euh, 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 fortement concentrée vers euh, l'innovation. Alors, vous avez ici la liste un peu qui résume tout ce que j'ai évoqué un peu en passant, c'est-à-dire des, des policies, des, 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 des cadres politiques et institutionnels qui soient euh, euh, je dirais propices à ce genre de développement sans être trop restrictifs il faut que le secteur public pardon que le secteur privé soit fortement engagé il faut que euh, les entrepreneurs partagent évidemment les objectifs des chercheurs il faut aussi euh, que euh, la, les, les forces de travail soient évidemment euh, disponibles. Il faut des liens, c'est un peu redondant tout ça, entre l'industrie et l'université. Il faut évidemment une gestion du capital qui puisse accompagner l'ensemble du processus du début jusqu'à la fin. Il faut un régime de propriété intellectuelle qui permet finalement l'essor et non pas le repli sur soi, mais le partage d'éléments euh, de découverte ou d'innovation. Et comme vous le vous savez sans doute, le meilleur manier, la meilleure manière de partager des innovations, c'est précisément de publier ces innovations dans un régime de propriété intellectuelle qui permet à la personne qui a fait l'innovation de rester, en tout cas jusqu'à sa vente, le propriétaire de, du fruit de son intelligence et de son cerveau. Évidemment, des infrastructures, et aussi, dernier point, un engagement très très fort du côté de la jeunesse. Donc vous voyez, si vous me suivez, je ne sais pas si vous me suivez, d'abord, une histoire, avec un développement. Tout ça n'était pas très formalisé, ça se faisait finalement en marchant. Après, on s'étonne en quelque sorte du miracle, on aime le miracle de la Silicon Valley, on essaye finalement de le transformer en modèle, et le modèle, eh bien, et vous voyez, il commence à devenir extrêmement compliqué. C'est un modèle compliqué, où vous devez mettre ensemble des idées de l'argent, des talents, des, des académies de recherche, du business, des médias, de l'infrastructure, de l'immobilier, enfin tout ça. Et donc, ce n'est pas une chose facile. Alors, moi, en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qui fait, j'essaye modestement, je me dis, mais qu'est-ce qui fait quand même le, euh, le succès de cette Silicon Valley Eh bien, je crois que la Silicon Valley, comme vous le savez, il y a sans doute des bibliothèques de la Silicon Valley, mais la Silicon Valley s'est développée dans un secteur particulier. Ce secteur particulier, ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on les appelle les NTIC dans la littérature. Et, et j'aimerais juste vous montrer, là, je, je, je le montre, enfin, je l'illustre avec les grandes étapes que Steve Jobs, qui a, qui a scandé la carrière de Steve Jobs et en même temps nos carrières d'utilisateurs d'un, d'un, d'informatique, c'est que ce qui s'est développé dans la Silicon Valley, ce sont des industries qui ont été fortement orientées vers des clients. C'est bête à dire, mais rappelons-nous, il y a derrière les innovations de la Silicon Valley, derrière les grandes entreprises de la Silicon Valley, quelque chose que l'on peut considérer comme un client. Et c'est juste, moi je ne suis pas économiste, mais je pense que c'est quand même utile de le rappeler, c'est, c'est ça en quelque sorte le, 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 une partie, je dirais, du moteur de ce développement. Et euh, les, 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 les analystes nous disent, eh bien ce qui a fait la fortune de la Silicon Valley, c'est, d'avoir, c'est d'être parvenu à développer une économie basée sur l'expérience des clients, vraiment des, 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 du développement de choses, comme ces machines, par exemple, qui vont modifier la vie des gens en produisant, évidemment, un énorme potentiel euh, 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 économique. Et donc, et aujourd'hui, si vous voulez, c'est, là, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais ce qui est intéressant, c'est que ces développements économiques orientés vers le client, ben, c'est ça qui produit les plus grosses entreprises aujourd'hui. Ici... Je tire de cet ouvrage, l'économie de l'expérience, eh bien une illustration, vous voyez, pendant très longtemps, on était là, hein, le, 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 marché, le marché des choses, en quelque sorte, les commodities avec une économie agricole, puis après une économie industrielle, puis après une économie du service, et après ce que des économistes appellent aujourd'hui l'économie de l'expérience. Or, si, si jamais on vous demande ce soir, c'est quoi l'économie de l'expérience La probabilité est assez faible pour qu'on vous pose la question ce soir, mais ne sait-on jamais Eh bien, vous dites, laisse l'économie de l'expérience. Eh bien, c'est ce qui fait passer le café, je dirais, de votre machine à café à Starbucks. C'est-à-dire ces énormes entreprises qui ont intégré l'expérience de consommateurs et je me permets vraiment de le rappeler, même si ça paraît barbant, c'est qu'aujourd'hui c'est essentiellement des entreprises qui misent sur le développement de l'expérience des consommateurs qui ont pris un poids parfois même vertigineux dans l'économie mondiale et en particulier dans l'économie américaine, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies. Voilà ce long décor. Maintenant, euh, je regarde évidemment l'heure, j'espère que je ne vous ennuie pas trop, il faut en arriver à cette Health Valley. J'ai planté un décor qui me semble important, peut-être un peu trop longuement, mais important. On en arrive à l'Health Valley. Première chose, c'est qu'en gros, nous ne sommes pas les seuls dans cette région à vouloir développer une Health Valley. La santé est devenue un enjeu social tel, mais aussi, euh, si vous voulez, un enjeu économique tel, que de nombreuses, on trouve des projets de Hells Valley à différents endroits, comme ici par exemple en Hollande, avec à peu près le même projet qu'ici, c'est-à-dire de mettre en synergie des lieux de recherche, des lieux de développement, des lieux de production, pour en gros eh bien produire une sorte de nouveau modèle d'innovation dans le domaine de la santé, en articulant ce modèle d'innovation évidemment à des développements industriels. Et euh, 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 donc, on n'est pas les seuls, mais on verra bien. Hein, j'entends c'est pas parce qu'on n'est pas les seuls à faire quelque chose qu'il faut qu'il faut renoncer à le faire. Et donc, on, on, on en arrive à ce projet de Hells Valley ici. Alors, mon, mon, mon ma, ma, ma première réflexion, si vous voulez, c'est que. Else Valley, vous voyez, j'ai écrit ici, est-ce que c'est une carte ou est-ce que c'est un territoire Il y a quelque chose qui surprend le sociologue que je suis, c'est que la Else Valley, tout se passe comme si la Else Valley avait été en quelque sorte décrétée. C'est comme un peu dans les une nouvelle de Borges, hein, où on fait la carte du territoire. On met les choses, on montre qu'il y a beaucoup de choses qui coexistent sur un territoire. Il se trouve que ce territoire, voilà, il est entre Vaud et Genève, qu'on arrive à le qualifier, il inclut institutionnellement entre entre deux cantons, mais aussi dans une nation, en tout cas une confédération qui est la Suisse. Et donc, la Hells Valley est quelque chose qui est, pour le moment, je crois, beaucoup plus décrété que purement décrit. Il y a là un potentiel. Et ce que, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est, que, eh bien, c'est de regarder un tout petit peu eh bien, comment on essaye de développer cette Health Valley. Premier élément qui est très, très important pour ces acteurs, vous en avez ici un certain nombre qui sont connus dans la région, voilà, et qui sont ici une fondation philanthropique, un géant de l'agroalimentaire, le président d'une haute école technologique, le jeune CEO d'une, d'une entreprise de génétique et aussi un riche héritier aimant le voilier. Et... Et donc ces personnes sont là, et effectivement, euh, euh, ce qui... Enfin, je veux pas... Je, 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 il faut bien s'amuser un peu, hein, j'entends aucun cynisme dans, dans ma posture, mais ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que lorsque l'on regarde ce que font ces personnes, et Dieu sait s'ils si font aussi du bon travail, eh bien, ils recherchent, je dirais, il y a deux éléments dans leur argumentation qui sont importants. Le premier argument, c'est bien sûr l'argent. Le projet de Hells Valley, eh bien, euh, c'est une volonté de convaincre, euh, un nouveau mode de circulation du capital lié à l'innovation. Vous avez ici, donc, euh, on en parle à peu près depuis 2015, en tout cas dans les médias, eh bien, euh, euh, l'idée c'est de pallier un déficit, un déficit d'après ce que je sais qui se révèle malheureusement euh, parfois même chronique, des investissements privés dans le domaine de la recherche on entendait encore un des présid- enfin, le président de l'école polytechnique regretter euh, le, le non-investissement par exemple de l'industrie des pharma dans certains secteurs, comme en l'occurrence les neurosciences, que je connais un tout petit peu. Donc, il y a d'abord une volonté, si vous voulez, de faire, de, de faire exister la Health Valley pour produire un nouveau modèle économique mais qui, encore une fois, eh bien, ne se décrète pas, il n'est pas forcément dans la culture économique de la Suisse et de notre région que de, seul, que, que de faire en gros circuler euh, le euh, capital euh, pour le mettre au service de l'innovation. Donc ça c'est le premier élément hein, qui, qui, qui ressort. Mais le deuxième élément qui ressort eh bien, euh, c'est le type de health, le type de santé dont on parle quand, lorsqu'on parle de cette health vallée. Ici, un extrait de, 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 de document qui, a été, qui avait été produit à l'occasion de la journée de l'innovation 2015 où on avait beaucoup parlé de cette Else Valley. Et donc on parle évidemment de toute une série pardon, de choses, partenariat privé-public, je viens de l'évoquer, facilité de financement des start-up en phase développement, bien sûr toujours la même chose, attirer des cerveaux, offrir des conditions fiscales attractives pour les entreprises, etc. Et mais, mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, vous voyez, c'est que, pour, ou créer les conditions légales pour permettre l'essor d'une médecine de données la médecine de données est au cœur du projet de la Hels Valley et donc ce qui pose évidemment toute une série de questions et j'aimerais quand même m'arrêter un tout petit peu là-dessus. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de santé dans le développement prévu de cette Hels Valley Eh bien, je crois selon leurs propres les, 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 les porteurs de, cette, de ce grand projet, eh bien, on parle effectivement de la médecine des données. La médecine des données, c'est quoi Eh bien, c'est à la fois la réalité, mais aussi l'espoir de changer changer le mode de production des connaissances en médecine et des modalités, si vous voulez, de l'innovation dans le domaine de la médecine et de la santé. Et ceci euh, euh, en particulier en se concentrant, en concentrant les efforts de la connaissance, mais aussi les efforts du développement, plutôt de la recherche et du développement sur cette entité qui, est finalement, bon, qui existe depuis longtemps en médecine mais sur, lequel, sur laquelle on aimerait justement se concentrer, c'est précisément les données. C'est tout l'enjeu de pouvoir disposer de ce qu'on appelle aujourd'hui des big data pour transformer l'économie de la recherche scientifique, c'est-à-dire faire des découvertes à partir de ces données, imaginer des développements à partir de ces données. Nous sommes effectivement dans une époque, hein, où, autant, euh, autant Palo Alto euh, dans les années euh, 20-30, c'était le tube, autant euh, Lausanne, mais pas enfin, la, la région lausannoise et, et, et genevoise, mais pas seulement sous l'angle de la santé, eh bien, nous sommes à l'époque des données. Ces données, eh bien, ce, sont, euh, ce sont ces données qui sont euh, accumulées sur des corps nous-mêmes, hein, nos propres corps, euh, grâce évidemment à la digitalisation de la plupart des diagnostics, avec la possibilité donc de transformer en données, eh bien, euh, les, les, la, la plupart, en gros, de, des, 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 des comment dire, des évidences de, de la, du, du métabolisme, de la physiologie des corps sains et pathologiques. Et là, je vous donne comme exemple, je vous montre juste un exemple qui, est un, qui vient de l'économie, mais qui est très important. Ceci, dans un contexte où les données deviennent, en tout cas, c'est, c'est, deviennent de moins en moins chères. Vous avez ici, dans ce graphique, la baisse tendancielle, mais vous voyez que là, il y a une réelle chute, du prix de revient d'un génome entier. Donc, votre génome entier, il est alors entier, hein, je parle pas, on peut aussi à 99 dollars euh, avoir un certain nombre de marqueurs génétiques, mais le génome entier, il est pour le moment encore à 10 000 dollars euh, et les gens pensent qu'il va continuer à diminuer pour avoir atteint le prix, en gros, euh, bah de, 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 euh, d'un, d'un examen euh, au scanner euh, aujourd'hui. Et là, je vous montre aussi des choses que vous avez sans doute vues dans la presse, c'est la prolifération de dispositifs techniques qui visent essentiellement à produire des données qui servent à la fois l'usager, mais aussi des bases de données plus grandes, comme ici, comme par hasard, évidemment, Novartis et Google, qui ont allié leurs compétences pour créer ces, ces, ces lentilles euh, ces, lentilles, euh, bah, ces lentilles, elles n'ont pas optiques, mais ces lentilles qui se posent sur l'œil et qui, et qui permettent euh, euh, de relever des taux de glycémie qui sont directement communiqués, en l'occurrence à des smartphones, qui permettent évidemment aux personnes de gérer leur glycémie, mais aussi d'enrichir de très très grandes bases de données. Alors, si vous voulez ce qui est intéressant donc je reviens sur ce que je disais, ce qui est intéressant c'est que quand vous entendez parler de la health valley, une grande partie de cette health valley, eh bien, c'est une médecine des données, une médecine qu'on peut aussi appeler digitale. Et donc voilà, euh, elle vient d'où Eh bien bien sûr, des avancées informatiques, une énorme quantité de données numériques euh, euh, disponibles, ce sont les big data, évidemment des capacités de calcul phénoménales et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est la rapidité des ordinateurs et si possible à faible consommation pour pouvoir gérer des données, des volumes de données immenses pour trouver des corrélations qui sont significatives et de tout cela, on a a des espoirs, on a des attentes. Mieux comprendre des pathologies, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais la notion même de pathologie est en train de se transformer sous l'angle de ces big data, de ces gros volumes de données. Bien sûr, on nous dit qu'on va améliorer et transformer les diagnostics et les pronostics pour les patients, on va pouvoir évidemment faire une médecine dite entre guillemets, personnalisé. On va pouvoir suivre les évolutions de la santé d'une manière beaucoup plus fine et surtout, et là, il faudrait aussi que vous posiez la question à des économistes, je ne suis pas économiste, en particulier spécialiste des pharma on a évidemment beaucoup d'espoir du côté du développement thérapeutique, car comme vous le savez, les pharmas, bon, c'est toujours un secteur très important de l'économie et de l'économie suisse en particulier, mais si on suit les courbes d'innovation, eh bien, on peut dire que ça fait pas mal de temps que ça plafonne et Aujourd'hui, la question d'un sursaut de l'innovation dans le domaine pharmacologique, on entend les vraies innovations, pas des changements de forme ou ou des des, des petits ajustements moléculaires, mais de vraies innovations se font encore largement attendre. Donc on est là en face d'un secteur économique qui est en panne d'innovation et on espère que cette médecine, eh bien, Cette médecine des données et ces projets de médecine dite personnalisée et prédictive pourront relancer en quelque sorte l'innovation dans le domaine. Alors, je ne vais pas trop vous embêter avec cela, mais peut-être une remarque c'est que quand vous entendez parler, en tout cas ici, de la médecine personnalisée, ce que disent les gens, c'est essentiellement une médecine des données individualisées. Les cliniciens, et vous me le disiez tout à l'heure, les clinici- pour un clinicien, la médecine personnalisée, c'est la médecine de la personne. Et pour un philosophe, je suis un peu philosophe, la personne, c'est un sujet singulier, qui a une biographie, qui a une vie, qui a une singularité, etc. Et là, on utilise le terme personnalisé pour dire finalement biologiquement individualisé. Et quand on dit biologiquement individualisé, et bien, on dit euh, des individualités qui sont Individualisé sous le plan des données que l'on peut recueillir à partir d'eux. Donc, il y a évidemment là une, une volonté politique de faire passer un projet sous, sous l'appellation médecine personnalisée qui est donc essentiellement une médecine des données. Ce qui se retrouve d'ailleurs dans la, dans la littérature. Vous voyez ici, quand on recherche dans la littérature ce que c'est que la médecine personnalisée, donc celle-là, c'est bon, une version un peu vulgarisée, eh bien, vous voyez qu'ici, ce sont essentiellement des données qu'on appelle les homiques on avait déjà la, génotype, la génomique, on a maintenant la transcriptomique, la protéomique, l'épigénomique, la métagénomique, etc. etc., etc., etc. Donc c'est, c'est les homiques. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il est intéressant de se rappeler que le suffixe homique vient de la syllabe sanscrite homme. Quand on fait de la méditation, on dit om, ça veut dire la totalité. C'est-à-dire un projet scientifique qui veut, à chacun de ces niveaux, au niveau du génome, au niveau des protéines, au niveau de l'épigénome, enfin, j'entends pas dans les détails, eh bien, pouvoir gérer des volumes de données qui sont home, c'est-à-dire entiers totaux marqués par la complétude. Et c'est la gestion finalement bioinformatique de ces données qui permettrait de redéfinir ce qu'on entend aujourd'hui par maladie pour permettre, si possible, des innovations thérapeutiques et donc des innovations cliniques. C'est ce projet-là qui est au cœur me semble-t-il, de la Hells Valley régionale. Puisque d'un côté, on a la Hells Valley, donc, telle qu'on a parlé, euh, voilà, de, même Wikipédia en parle, enfin, les gens, je pense que c'est des régionaux qui ont fait cet article dans Wikipédia. On en a parlé dans l'hebdo, on a parlé au Forum des 100, on en parle dans la presse locale. Et du côté académique, eh bien, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle d'un projet de développement. Vous voyez, ça s'appelle l'initiative Santé 2030 qui se cristallise dans une, dans une innovation institutionnelle, dans, une, dans un projet à la fois scientifique et institutionnel qui est le Centre lémanique de médecine personnalisée. Alors, Il vaut la peine d'aller regarder de quoi il s'agit vous pouvez très facilement trouver ce qu'un de ses euh, euh, protagonistes, le professeur Didier Trenaud, et eh bien comment Didier Trenaud présente avec d'autres, évidemment, présente ce projet. Alors on retrouve évidemment les, 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 les objectifs de cette médecine personnalisée, bien sûr promouvoir le bien-être à travers la prévention, en identifiant des facteurs de risque individuels, en permettant aux gens d'aligner leur comportement sur des prédispositions à développer un certain nombre de pathologies. L'idée même de, de, de façonner des vaccins spécifiques en fonction de chaque individu puisque, comme vous le savez, un des problèmes que l'on rencontre, c'est qu'on a des réactions différentes, avec des efficacités et des efficences différentes de corps à corps, en gros En fonction des des vaccins, des médecins aussi, (rire) mais des vaccins, mais aussi d'améliorer les traitements avec l'idée, c'est le le grand espoir aujourd'hui, de développer une pharmacogénomique, c'est-à-dire des molécules, pour aller vite, qui soient adaptées à vos génomes, ou en tout cas aux génomes de populations beaucoup mieux ciblées qu'aujourd'hui. Et en même temps, non seulement la pharmacogénomique, mais la pharmacométabolomique, c'est-à-dire en gros qu'il soit adapté au métabolisme des uns et des autres, car nous ne dégradons pas les substances d'une manière identique, etc. Pour développer évidemment de nouvelles thérapeutiques, en particulier pour le cancer, etc. Et évidemment, toujours, c'est l'argument qui sort pour essayer de diminuer les coûts de la santé. Bon, c'est un argument. Le schéma. Le schéma qui est souvent repris dans ces projets, c'est dommage parce que les auteurs n'en montrent jamais l'origine. C'est une une infographie, une image qui a été faite par Eric Topol, qui est un grand leader d'opinion américain de cette nouvelle médecine. Eric Topol qui a écrit un livre très important, très intéressant d'ailleurs, qui s'appelle « La destruction créative de la médecine » où il dit que tous ces nouveaux moyens vont détruire littéralement la médecine telle qu'on la connaît, pour refonder une médecine basée sur les données digitales, sur nos smartphones, sur ce genre de choses, et sur des grosses machines, évidemment, sur de gros ordinateurs qui vont pouvoir gérer des volumes incroyables de données. Bref, on retrouve cette image d'Eric Topol dans les présentations de nos collègues ici. Donc le but, si vous voulez, c'est d'aligner toutes ces données, toutes ces données ici pour, re, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour refonder, ou bien plutôt pour inventer une nouvelle manière de produire des connaissances médicales. Ce qui a été évidemment schématisé par des auteurs qui sont des auteurs plus ou moins optimistes, comme ici Mélodie Swan, qui fait partie des optimistes. Elle, elle dit, ben, voyez, la médecine de demain, qu'elle appelle la, euh, le, le, ben, basée sur les big data, la big health data le, le big health data system, eh bien, ce sera à la fois des données traditionnelles, mais aussi des données comme celles qu'on vient de voir, hein, le génome, le protéome, etc., etc., mais aussi toutes les données... Peut-être pas à vous, mais toutes les données euh, des générations après la nôtre euh, qui n'arrêtent pas de mettre des données dans leur smartphone, qui finissent dans les serveurs. Aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental. Donc l'idée est vraiment de réunir toutes ces données-là. C'est ainsi qu'il faut comprendre, et peut-être euh, aurez-vous un, un, un exposé là-dessus, les développements institutionnels, mais en même temps les développements une future, on va dire, recherche entre la médecine des données et la clinique telle que celle, celle que propose la biobanque institutionnelle de Lausanne. La biobanque institutionnelle de Lausanne a donc été créée un de ses promoteurs et développeurs, et en particulier le professeur Vincent Moser, et l'idée est de faire participer la population vaudoise, mais encore plus que vaudoise, donc toute personne entrant au CHUV, à la production de ces énormes volumes de données. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si vous allez au CHUV, vous avez de fortes chances qu'on vous soumette un, 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 un formulaire de consentement pour que, l'on puisse, pour que la recherche puisse utiliser les données issues d'un prélèvement de votre sang à des des fins de recherche précisément. Mais je crois qu'aujourd'hui, à peu près 80 ou même plus acceptent de donner ainsi leurs données pour le développement de, de la recherche. Donc vous voyez ce qu'il y a d'intéressant ici, je ne peux pas rentrer dans, dans les détails parce que ce n'est pas mon métier, mais c'est qu'on voit que ce développement nécessite l'enrôlement des patients. L'enrôlement des patients, l'enrôlement actif des patients, même si c'est sous l'angle justement des données, est devenu extrêmement, euh, euh, extrêmement important. Ce qui faisait d'ailleurs dire, je ne crois pas que j'aie avoir mis la, la citation, ce qui, ce qui faisait dire euh, au ministre de la Santé vaudois, donc euh, Pierre-Yves Maillard, eh bien, que ce développement compte sur les patients, mais qu'il faut aussi qu'ils s'accompagnent, je dirais, de d'un dispositif de sécurité pour les patients, que va-t-on faire de ces données Quand sera-t-il de de la sécurité de leur stockage Comment peut-on garantir qu'elles ne soient pas utilisées dans d'autres types d'instances Comment comment garantir qu'elles ne seront pas vendues sur le marché je rappelle à celles et ceux que ça intéresse, c'est qu'un des développements de Google aujourd'hui, c'est les données en santé, avec un, un, une énorme stratégie de collecte de données de santé. Donc, mais voilà, donc, nécessité du patient, mais du, du patient, je dirais comme base de données, mais aussi un certain nombre de problèmes qui se posent quant à quant à quant au prix à payer, en quelque sorte, de ce geste très généreux qui consiste à dire, eh bien, je donne mes données personnelles pour faire avancer la recherche. Et tout cela, donc, eh bien, pour un espoir, pour un espoir qui est celui, en quelque sorte, de reponter, et le mot n'est pas très joli, mais je pense au pontage qu'on fait lorsque notre, notre batterie est en panne, euh, reponter, recherche fondamentale et enjeu de santé publique. Donc l'idée, donc, c'est, que, c'est que l'idée de développer une médecine personnalisée va permettre de, 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 de reformuler, de reconfigurer le lien entre des enjeux de santé publique, c'est-à-dire la santé des gens, avec le domaine de la recherche. Et la littérature est pleine de, de ces schémas euh, qui euh, nous disent que cette nouvelle médecine eh bien, euh, a pour enjeu en quelque sorte le développement de la santé de chacun d'entre nous. Le problème, évidemment, dont la question qui se pose, je vais tenter d'être le plus neutre possible face à vous, c'est qu'il n'est pas facile de, de, de croire, ou en tout cas de se faire une idée claire, de la manière très concrète dont cette médecine des données va pouvoir améliorer, je dirais, de manière si efficace la vie euh, euh, en santé de la plupart d'entre nous, il reste encore un certain nombre de chaînons et beaucoup sont, 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 sont voilà, beaucoup d'espoirs sont émis. On fait beaucoup d'ailleurs aussi de, de promesses. mais pour le moment, euh, je dirais les, les, les cas exemplaires qui permettent de dire que cette médecine des données dites personnalisée améliorera la vie des gens euh, nous, a, eh bien, nous attendent euh, enfin, on les attend encore. Alors, quelques réflexions, il n'y en aura que deux, rassurez-vous si vous êtes fatigué de m'entendre, parler de cette fiction réaliste de la Hells Valley. La première, la première réflexion, c'est évidemment une remise en question de cette appellation médecine personnalisée. Et là, une citation de quelqu'un qui, qui est un médecin, un médecin qui réfléchit, je ne connais pas d'ailleurs, Kanda, donc dans, un nouveau, dans un article récent, Il il réfléchit sur cette question de la médecine personnalisée et sur la pertinence de cette médecine des, des grands volumes de données, cette médecine des big data pour le clinicien et il nous dit, toutefois, les facteurs utiles pour prédire le pronostic ne sont pas toujours utiles dans le traitement des patients. En médecine, les résultats de la corrélation des événements seuls ne peuvent pas être appliqués à la pratique clinique parce que le lien de causalité entre les causes et l'apparition des maladies est important. Donc, euh, il y a des liens de causalité qui sont le quotidien du clinicien, tandis que la médecine des données met surtout, en évidence, des corrélations. C'est tout, une, tout un enjeu, évidemment, entre, c'est enfin, tout un, toute une question, une importante question, entre le le lien entre une causalité et une... Et ce clinicien, qui est aussi un chercheur, eh bien, dit pour utiliser les big data en médecine, les résultats obtenus à partir de leur, de leur analyse doivent être validés par des études cliniques. Donc l'enjeu aujourd'hui, eh bien, c'est, c'est précisément de ne pas négliger, si vous voulez, pour le, faire, pour le dire rapidement, ne pas négliger les études cliniques, c'est-à-dire celles qui sont basées sur des vraies études sur des patients, hein, donc des études cliniques, euh, comme si euh, cette médecine des données allait révolutionner en quelque sorte la médecine en faisant en quelque sorte l'économie du patient concret en dehors de, 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 de ses caractéristiques je dirais en termes précisément de données j'illustre ça vous voyez par, un, par un, les, les, les satiristes sont souvent de grands intellectuels face à ce genre de questions vous avez cette femme qui se rend à la pharmacie et qui dit, mon, mon médecin m'a prescrit une formule, enfin une préparation customisée, donc faite pour moi, voilà ma séquence DNA, je vous donne ma séquence DNA et vous allez me donner la, 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 la molécule, en quelque sorte, qui va avec. Bon, deuxième élément, c'est évidemment, donc qui est corrélatif, c'est justement la place des patients, La place des patients, oui, elle est là, cette diapositive, je pensais que je ne l'avais pas mise, celle qui était bien identifiée par Pierre-Yves Maillard, qui disait à ses interlocuteurs qui parlaient de cette Health Valley, « Si vous voulez que les gens vous accordent leur confiance par leurs données médicales, il faut les convaincre que l'intérêt commercial ne prime pas sur l'intérêt public. » Alors, je ne vais pas gloser autour de cette cette citation d'un ministre de la Santé euh, socialiste de surcroît, euh, euh, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la question est bien posée. Aujourd'hui, je vous ai montré, j'ai évoqué l'importance de cette nouvelle économie de la recherche qui compte énormément sur des développements économiques, des développements euh, idéalement même industriels. Et aujourd'hui, il n'est pas si facile, en tout cas pour l'observateur que je suis, de faire la part des choses entre un projet économique et un projet sanitaire. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il n'est pas si facile de dire ce qui prime entre l'intérêt commercial lié à cette nouvelle médecine des données et l'intérêt public, c'est-à-dire l'intérêt pour le bien commun, c'est-à-dire l'intérêt pour la santé de tout le monde. Et on a raison, je crois, de se poser euh, la question, puisque aujourd'hui, en tout cas, à, croire, à en croire les protagonistes de, cette, de ces nouveaux développements, eh bien, ce qui se dessine, c'est effectivement aussi ce que certains auteurs appellent une bioéconomie, c'est-à-dire une économie basée sur le biologique qui devient une ressource, euh, une ressource qui doit, en quelque sorte, euh, euh, qui devrait, qui pourrait déboucher, eh bien sur une transformation euh, de secteurs entiers de l'économie à travers de nouveaux produits, de nouvelles molécules, de nouvelles techniques, de nouvelles organisations de recherche, et si vous me permettez d'ajouter, peut-être aussi avec de nouveaux dividendes pour des actionnaires. Donc aujourd'hui on est vraiment dans une, dans une assez grande, je crois, euh, euh, incertitude euh, 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 entre, je dirais, la santé et l'argent. Je crois que ces deux deux éléments, et et je ne suis pas ni marxiste ni marxien, je crois qu'il faut juste se rappeler, on est là en tension, je dirais, entre la santé et Euh, l'argent. Lorsque l'on lit euh, euh, des textes consacrés à la médecine personnalisée, eh bien, euh, euh, le problème se pose de sa rentabilité. La question, c'est de savoir, c'est la citation du haut, est-ce que les sociétés pharmaceutiques vont trouver là, dans cette médecine personnalisée, de quoi se renouveler dans leurs recherches, mais aussi dans leur développement, mais aussi sur leur plan euh, économique. Donc euh, le, les, on, on, les, 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 l'industrie pharmaceutique, ce n'est, pas une, ce n'est pas un secteur très philanthropique, je dirais, c'est essentiellement un secteur industriel euh, et commercial. Et euh, euh, d'autres avis, euh, eux beaucoup plus sceptiques, euh, comme ici ce texte récent, Relativement récent, qui parle de l'économie de la médecine personnalisée, qui prévoit que cette nouvelle médecine ne va pas diminuer les coûts de la santé, mais les augmenter. Bref. Alors j'en arrive à ma dernière diapositive. Après ce parcours entre, vous voyez, déjà le XVIIe siècle et aujourd'hui, entre la Californie et la région, eh bien, on voit que l'enjeu reste finalement. Un peu toujours le même, puisque nous avons parlé de développement économique régionaux, c'est ce rapport entre l'argent et le soin, alors si on est du côté du verre à moitié plein et puis si on aime les développements en santé, on va dire qu'il faut de une nouvelle économie pour permettre le développement d'une nouvelle forme disons de préservation de la santé et puis si on est du côté du verre à moitié vide on dira que la santé est devenue aujourd'hui une magnifique occasion d'optimaliser ou d'optimiser des profits je vous rappelle que le domaine de la santé en Suisse c'est à peu près 11% du produit intérieur brut et que aujourd'hui, Aujourd'hui, la santé est devenue essentiellement l'argument d'une future industrie. Je crois qu'il faut observer les années à venir pour identifier de quel côté penchera cette balance. Je vous remercie.
0: Monsieur Panez, merci beaucoup. Je pense que vous avez été passionné par cet exposé. À la fois, je pense qu'il était nécessaire d'avoir un regard historique, parce que ça nous permet de mieux comprendre, au fond, comment ce Silicon Valley a éclos comment ce qu'il continue à vivre et puis de savoir, au fond, face au potentiel extraordinaire qu'on a autour de nous, dans ce bassin lomanique, comment est-ce qu'on va pouvoir insuffler cette dynamique avec toutes ces questions qui persistent, ce sont notamment des questions éthiques. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir... À dire initié. Je pense qu'en rentrant chez vous ce soir, vous ne serez pas en mesure de tout vous, vous en souvenir, mais au moins vous comprendrez mieux ce concept de, de vallée de la santé. Alors, j'ouvre la, la discussion. Qui aimerait poser les questions au professeur Panese Oui, on va vous donner le micro sous peu. Euh,
2: j'ai juste une question. Est-ce que c'est vous qui avez choisi. Comme start-up, euh, Sophia. Euh, ah. <rire> la start-up que vous avez montrée par oui. rapport à M. Maillard, ouais. est-ce que c'est vous qui l'avez choisie comme exemple
1: ah, c'est une... ah, c'est... Écoutez, je vous, vous... j'ai pas choisi, non, j'ai pas choisi. Il vous se vous trou... les
2: connaissez personnellement Non, je
1: ne connais pas du tout personnellement. Alors,
2: j'ai attendu parler pendant deux semaines à la maison, ouais. parce que je connais quelques personnes dans la recherche, et effectivement, ils ont bien fait de ne pas la soutenir, mmh. parce que même le directeur du juve est au courant, mmh. et ils sont excessivement chers. Il y a plusieurs pays qui, ont, euh, qui leur font plus confiance. Mmh. Alors peut-être, j'ai juste trouvé l'exemple un peu mal pris. Quoi.
1: Alors si vous voulez, ben, permettez-moi juste de le défendre, cet exemple. C'est l'exemple qui précisément a été commenté par la presse, pour montrer les liens, parfois un peu compliqués, entre une économie de start-up, comme celle-ci, et les contrats avec les institutions comme le CHUV. Il y a eu pas mal de, de... Et je trouve que c'est précisément intéressant de le montrer. Moi, je ne suis pas en train de dire qui est, quelle est la, l'entreprise dans le domaine de la génétique ou de la génomique ou en tout cas des, des, des big data en médecine qui est la plus adéquate, la plus adéquate pour signer un contrat avec le CHUV. Ce que je, moi, je remarque, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une institution, entre autres, comme le CHUV, qui produit des données avec des gros projets, par exemple la biobanque institutionnelle, que la capacité d'exploitation de ces données, eh bien, elle n'est pas toujours dans le domaine public et que ces données prennent une valeur tout à fait intéressante pour, intéressante, alors je vais, pour un certain nombre d'entreprises qui candidatent, en quelque sorte, pour l'accessibilité de ces données. Maintenant, le destin de, 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 de Sofia, si vous me permettez, moi je m'en fiche complètement parce que derrière Sofia, il y en aura évidemment d'autres. Hein. Et, et moi, ce que je Prévoit surtout, enfin, je ne suis pas du tout prophète, mais c'est que derrière, derrière ce genre de start-up qui sont centrées, disons, sur la, sur la gestion et l'analyse de données, de, de, de ces big data, en particulier génétique et génomique, eh bien, vous allez vous avez tous les gros qui arrivent. C'est les gros qui arrivent, et je crois qu'il faudrait lui poser la question. Mais je pense que le, le CEO, c'est-à-dire le, le président directeur général de cette start-up dans le domaine de la génétique, je pense qu'il a. Deux rêves qui sont exclusifs l'un de l'autre, c'est de devenir un leader mondial dans son domaine ou d'être revendu à un plus puissant que lui.
2: C'est seulement un prix excessivement haut, je sais. Bien si sûr, je peux vous dire.
1: mais ce prix sera justement, c'est ça qui est intéressant, madame. Moi je, je, moi, je, voilà, moi, je suis un modeste sociologue qui regarde les choses. Ce prix, il sera précisément proportionné au volume de données dont s'occupera cette start-up. De la même manière qu'aujourd'hui, le prix, prix, plutôt la valeur d'une entreprise comme Google ou comme Facebook ou comme tous ces géants du net, vous savez qu'il se calcule au nombre de personnes affiliées et du nombre de clics et votre clic, si vous cherchez une recette pour faire, pour faire la tarte à teint, il est à peu près à 15 centièmes de cents, mais si vous cliquez régulièrement dans le domaine de l'oncologie, dans un site spécialisé, votre clic peut valoir beaucoup plus. Donc ça, c'est le business plan de ces développements-là. Aujourd'hui, je pense que la valeur de cette entreprise, elle est tellement proportionnée à des données qu'elle a intégrées pour en faire l'analyse, que le, le, l'enjeu lié au choix de ces entreprises pour faire des analyses de données qui sortent du secteur public est devenu extrêmement grand. Maintenant, quant à la probité de cette entreprise, ce n'est pas mon problème. Merci. Je vous en prie.
0: Alors, je pense que cette... C'est mon problème
1: de citoyen, mais pas mon problème de sociologue.
0: Votre question était très intéressante, parce que c'était précisément le but de cette conférence de cet après-midi, de vous montrer, au fond, quels sont les enjeux qui sont là derrière, quelles sont les conditions pour pouvoir, notamment... Euh, exploiter les nouvelles possibilités technologiques dans le domaine des sciences, de la vie, de la santé et vous avez vu qu'il reste encore beaucoup de, au, au fond de, on va dire, de questions non résolues il y a des enjeux éthiques qui sont majeurs là, je ne vais pas être un prophète mais comme médecin je peux tout de suite vous dire que dans deux ans ou dans trois ans une telle société aura disparu parce que ce qu'elle vend c'est simplement du vent, euh, mais c'est un avis, c'est un avis personnel alors, cela étant dit, on peut continuer pour d'autres questions, si vous voulez bien. Ouh, il n'y a pas de questions. Oui, oui, monsieur Joseph.
3: J'aurais juste un petit commentaire. Je trouvais très intéressante ta présentation historique, mais tu as un peu escamoté l'importance d'un phénomène qui s'est produit dans les années 30 et qui est un des grands moteurs du développement de de la Californie et de Stanford et de Hewlett-Packard en particulier, c'est l'effort de guerre des Américains qui a a amené en fait beaucoup, beaucoup d'argent en en Californie, enfin aussi. Et puis, la question que je voulais te poser, c'est dans quelle mesure il n'y a pas eu l'effet de compétition entre la Californie et la côte Est -hmm. Où, quand même, il y avait les grandes institutions qui ont précédé largement les institutions californiennes. Et et on parlait de la fameuse route, je ne sais plus si c'est 102, 300, ou je ne sais plus quoi, où c'était regroupé, d'ailleurs c'est un peu la même image, c'était regroupé, au fond, tout un tas d'industries basées sur la connaissance qui étaient produites par MIT, Harvard et compagnie, disons.  –
1: – Oui, c'est, donc euh, Claude Joseph a posé cette question, elle est bonne. Cher Claude, oui, je pense que tu as raison, c'est vrai qu'il faudrait, il faudrait signaler mais non seulement la guerre, mais aussi la crise de 1929. Euh, – Je crois que… Hein, non mais, ce a, mais je, non mais entièrement d'accord, ce que, ce, que, ce, que, ce que je trouve intéressant c'est de voir comment cet effort, en particulier dans le domaine de l'ingénierie qui se développe justement dans les années 10, 20, etc, puis après qui, qui, qui arrive, qui passe la crise en gros, puis dans les années 30, c'est, c'est, c'est une réaction, moi il me semble, c'est une réaction qui est très, comment dire, très, très sensible à l'actualité économique. Les, les gens qui sont là savent qu'il y a un enjeu énorme à développer une économie, puis évidemment, là je l'ai montré surtout pour la NASA, parce que c'était très explicite, mais c'est clair que la manière dont vont contribuer les universités à l'effort de guerre, en hein, particulier pour la deuxième, va être évidemment littéralement phénoménale. Maintenant, quant à la concurrence, oui, oui, alors moi je n'ai pas étudié cette concurrence, mais il est clair que quand on va à Boston, on nous parle de Palo Alto, puis quand on va à Palo Alto, on nous parle de Boston, enfin Cambridge au niveau du MIT, mais je crois que que, peut-être que ça, ce n'est pas une grande réponse que je te donne, mais c'est que peut-être que ce qui caractérise c'est pour ces deux parties des États-Unis que je connais un tout petit peu, c'est qu'un peu comme la Suisse, ils font partie d'une même confédération d'États. Et donc on a l'impression qu'ils ont pu se livrer une concurrence en dépendant du même État. Tout, tout mutatis mutandis, on pourrait se dire peut-être c'est un peu ça qui s'est passé entre Lausanne et Genève. Euh, de, euh, mutatis mutandis, hein mais c'est vrai qu'il y a eu effectivement cette concurrence mais cette concurrence, moi j'ai l'impression mais c'est qu'une impression, c'est qu'elle elle a été aussi liée à des engagements individuels extrêmement forts, parce que quand on regarde l'histoire de cette région, eh bien, on voit, mais, mais aussi quand on regarde aussi ce qui s'est passé au MIT, on voit la force et la puissance d'action d'individualité qui décidaient souverainement d'investir souvent des grosses parties de leur fortune et c'est clair que le, 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 je pense quand même que le complexe de, de, la, de la Californie des cow-boys par rapport au Massachusetts néo-victorien, euh, cette espèce de nouvelle Europe qu'est euh, le Massachusetts, je pense que ça a sans doute joué dans le nationalisme euh, californien et puis ça a évidemment beaucoup encouragé les gens qui avaient fait fortune là-bas d'investir dans leur région et non pas euh, de, 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 voilà, de, 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 d'arroser en quelque sorte plusieurs états. Mais bien sûr, il faut, comprendre, il faut mettre la guerre là au milieu.
0: Merci. Autre question Moi, j'aurais quand même une question à vous poser. Euh, vous avez montré que parmi les ingrédients qui sont nécessaires pour le, le succès du développement des innovations, euh, il y a le lien entre les universités et l'industrie -hmm. Vous voulez nous dire un petit peu, commenter, pour savoir comment ce qu'on peut... Je crois
1: que vous allez recevoir bientôt quelqu'un qui pourra vous dire mieux que moi. Je dirais, au risque de de, de vous ennuyer, je dirais, le lien entre université et industrie, c'est un lien que l'on évoque comme une clé possible du succès. Ce que je remarque, c'est que, c'est que, bon, je pense quand même que c'est vrai qu'il faut un lien euh, entre industrie et puis, euh, et puis recherche, mais je crois qu'il y a... Enfin, moi, je vous donne mon sentiment personnel. Il me semble que ce lien, on ne peut pas toujours le planifier ou, en quelque sorte, l'improviser. Je pense que quand on, quand on regarde un peu ce qui s'est passé en Californie à travers l'histoire, mais encore aujourd'hui, lorsqu'on s'y balade, et en particulier dans la Silicon Valley, ce que j'ai fait un tout petit peu, eh bien c'est qu'on a l'impression qu'il y a encore un lien, je dirais, en quelque sorte organique. Hein, on, on a fait ses études quelque part, on a développé une entreprise, cette entreprise elle a peut-être été florissante, il y a le « giving back », Hein, on redonne des choses que l'on a gagnées pour le développement du côté du mécénat mais aussi du côté du, 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 du capital risque hein, du venture capitalisme etc il y a quelque chose qui crée une sorte de nous, une sorte de solidarité entre ceux qui font la recherche ceux qui font l'industrie, ceux qui font la recherche dans l'industrie et ceux qui pensent à des développements industriels dans le domaine de la recherche ici Alors évidemment, je ne suis pas dans dans le secret des discussions, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est plutôt dans une logique Comment dire, un peu de marketing territorial, de, de, d'alliance stratégique, qui, qui souvent passe par des individus, bien on, vous, les, vous les connaissez, ils sont, on les voit souvent dans les médias, mais qui ne sont pas réellement liés, je dirais, à une appartenance. Une appartenance. Euh, euh, je ne suis pas sûr que Nestlé soit une entreprise. Euh, encore très suisse, par exemple, euh, mais peut-être qu'elle le redevient lorsqu'un cadre de cette entreprise qui est en particulier, euh, 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 qui, qui joue un rôle particulièrement fort, enfin, j'entends assez marqué, dans l'investissement d'un certain nombre de ressources de cette entreprise dans la recherche et l'innovation. Quand il se trouve que c'est un ancien vice-recteur de la région et puis qu'elle est aussi passée par une autre école de technologie, on peut espérer que quelque chose se noue. Mais mon sentiment quand même, c'est que cette espèce de naturalité qui est liée à un attachement régional, à une culture où l'on redonne beaucoup de ce que l'on a pu obtenir, eh bien ces deux éléments, ces deux ingrédients ne me semblent pas toujours au rendez-vous dans les discussions que, que l'on a, euh, enfin, qui ont lieu, pas que l'on a, moi je ne les ai pas, mais qui ont lieu aujourd'hui. Et si vous me permettez, ce qui a peut-être, ce que l'analyste, si je peux dire que je suis un analyste, ce que l'analyste voit, c'est qu'on parle toujours un peu des mêmes, en quelque sorte. Ça fait des années qu'on parle un peu des mêmes. Hein, il y a une université technologique lémanique, il y a, euh, il y a une entreprise de pharma voilà, qui, qui a été revendue et on recycle les bâtiments pour en faire un grand centre de recherche largement marqué par le digital. Il y a des cadres académiques qui sont devenus des cadres dans le domaine du business, mais finalement tout ça me paraît un assez petit réseau, disons, actif par rapport au nombre de gens qui ont été cartographiés par cela. Et je pense que, voilà, je n'ai pas l'impression, disons que c'est aussi décoiffant que l'histoire de la Silicon Valley, disons.
0: Merci beaucoup. Alors, juste vous rappeler que la prochaine conférence de la série Santé, c'est lundi prochain. On aura le plaisir d'entendre M. Benoît Dubuis, ingénieur de l'EPFL, qui est directeur de la fondation Campus Biotech Geneva et au fond pour lui sa tâche sera de nous dire comment il faut réinventer la manière d'innover euh, vous avez vu que au fond c'est Claude Bernard qui le disait les théories passent mais la grenouille reste donc euh, je crois qu'on est sans cesse à la recherche de nouveaux moyens de penser de pouvoir mieux adapter si vous voulez l'évolution des technologies dans la manière de répondre aux questions qui se posent pour nous et quand c'est celle de la santé eh bien, pourquoi pas parce qu'on est directement concerné. La dernière conférence de la série santé, elle sera consacrée à un problème, à une thématique qui est probablement celle dans laquelle on a le plus grand nombre d'avancées, à savoir l'oncologie est-ce que cette médecine personnalisée moi je préfère le terme individualisée est-ce qu'elle nous a offert quand même quelques-unes de ses promesses et là on aura la chance d'avoir le professeur Michelin qui est à la fois physicien, qui est à la fois médecin et c'est lui le nouveau responsable du centre suisse de cancer et qui représente un des, un des fleurons. Donc vous aurez la suite aux deux prochains épisodes je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt au revoir, bonne soirée Merci beaucoup.